0: В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.
1: А я приветствую слушателей и зрителей радио и телевидения. Комсомольская правда. В эфире, в нашем эфире, программа Личные деньги. Я понимаю, что сейчас не самое лучшее время думать о.. Э, кредитах, дебетах, о деньгах и прочих не очень приятных вещах, ведь сейчас каникулы и сейчас праздники еще впереди, мы еще не успели отойти от празднования Нового года Но все равно отдел экономики не может остановиться на достигнутом. Мы сейчас расскажем вам, что же все-таки изменилось с 1 января, о чем вы еще, может быть, и не знаете. Что же изменилось в нашей жизни? Так уж получилось, что большинство изменений у нас начинается как раз именно с 1 января. Люди, правда, приходят в себя где-нибудь число к 10, но так или иначе очень много законопроектов вступает в действие, Именно с 1 января. Итак, да. мы сегодня с а, моим коллегой Женей Бельковым расскажем вам, что же изменилось. Да. Женя?
0: А, ну и, во-первых, естественно, то, что вы не успели сделать в прошлом году. А, и, соответственно, ч- что у вас уже не получится сделать в этом году. Об этом мы поговорим. Ну, по крайней поговорим. мере, по старой цене. Да, или по старой цене, да. Ну, начнем, наверное, с самого хорошего, а, самой хорошей новости, которая у нас впервые, наверное, за многие годы а, правительство решило не повышать а, с 1 января тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ну,
1: это такая лукавая все-таки, знаешь, новость, потому что, с одной стороны, она хорошая, но э, тарифы все равно поднимутся. Но они, э, если у нас обычно, традиционно, э, все повышение начиналось с 1 января, то в этом году все немножко иначе.
0: Да, с 1 июля у нас повысится тарифы на ЖКХ. Вот ближайшие несколько месяцев мы можем спокойно платить по тем же самым расценкам, которым платили в 2011 году. При этом, кстати, непонятно, конечно, правительство обещало, что 1 июля у нас тарифы на ЖКХ вырастут не более чем на 10-15%, процентов. но вот неясно, будет ли это теперь у нас каждые полтора года повторяться повышение тарифов ЖКХ, или все-таки с 1 января 2013 года у нас опять же они повысятся. Да живем,
1: два... увидим, да. ну другого выхода я не вижу. Еще я знаю, что с 1 января повышаются акцизы и повышаются серьезно.
0: Да, ну, если закончить тему, например, тарифов на проезд, то ну, еще одна хорошая тема, по по крайней мере, в Москве, то, что метро и наземный транспорт у нас также не подорожают, но это все связано с тарифами. А что подорожает? Акцизы. Акцизы, ну, я думаю, уже мы почувствовали на себе, что повысились... Подожди, подожди,
1: еще не все успели почувствовать на себе.
0: Да, еще не все успели почувствовать, но, по крайней мере, это повышение, оно хоть и не единовременно, но потихоньку происходит, то есть повышение акцизов на табак и алкоголь. Оно достаточно серьезное с 1 января произошло, и у нас так серьезно алкоголь подорожал. Ну,
1: на самом деле там еще одна небольшая хитрость. Акцизы будут повышаться в два этапа. С 1 января уже повысились акцизы, и с 1 июля будет второе повышение. То есть э, рост цен, он немножко размазан. По крайней мере, алкоголь, вот э, я разговаривала с экспертами, и розничный цена на бутылку водки подражает с 1 января где-то рублей на 15 и с 1 июля еще на 20-25 рублей.
0: Да, поэтому, ну, есть, конечно, и другие оценки, что, может быть, за счет конкуренции у нас не так сильно вырастут цены на алкоголь, но, тем не менее, достаточно серьезно процентов на 20-30 в этом году у нас вырастет стоимость алкоголя. То же самое и с табаком. Те, кто не успел закупить, тем, кто все-таки страдает этой вредной привычкой, которую наши власти пытаются искоренить из, из россиян, те, кто не успели купить 2, 3, 4, 5 блоков своих любимых сигарет в прошлом году, сейчас они обойдутся дороже примерно на 10-15 процентов. Ну, по крайней мере, так повысился акциз. Ну а розничные уже продавцы Причем будут.
1: больше всего именно самые дешевые сигареты. Угу. А, как раз. сейчас Сейчас борьба с курением на уровне уровне папирос и самых-самых вредных, самых дешевых сигарет проходит. Так что, если хотите сэкономить, то придется бросать курить.
0: Да, да, видимо, другого выхода нет. О других тарифах, если в целом у нас тарифы на жилищно-коммунальные услуги не подорожали, как мы уже говорили, то вот проезд ну, РЖД тоже наша одна из естественных монополий. РЖД решила не слить. Мне всегда
1: интересно, этим. почему естественных. Вот что в монополии естественно.
0: Не, ну это все-таки есть такие. Естественно,
1: это конкуренция. Монополий не может быть исключен. Ну, в некоторых
0: стратегически важных для.
1: Извините, это называть уже извините.
0: Да. Ну и, соответственно, уж извините РЖД за то, что они подняли вам снова цены. Подняли они цены таким образом, что проезд в плацкарте у нас с 1 июля подорожал на 10%. И проезд в купе, люксах и вагонах СВ класса он у нас на 5% подорожал. При этом, конечно, еще действуют вот эти различные тарифные коэффициенты.
1: Плавающий да. тариф.
0: Да. То есть, естественно, во время каких-то больших праздников и в летний период тарифы РЖД у нас а, действуют по более высоким коэффициентам а в, а в таком межсезонье то есть например в сентябрь а, точнее октябрь ноябрь февраль март то наоборот даже сниженные коэффициенты вот в ближайшие а, вот сразу после праздников а, пару месяцев до 8 марта будут действовать пониженные коэффициенты 0,8 и тогда можно будет сэкономить кстати
1: в это время это очень Выгодное время для всех путешествий, потому что если вы хотите э, сэкономить деньги и вот самое время сейчас брать э, отпуск, покупать туры, примерно на 30% дешевле обойдется вам любая путевка, это очень выгодно. Любые э, направления, они становятся дешевле сразу после 15 января, 15-20. Это очень выгодное время, так что вперед.
0: Ну, еще как автомобилист, я думаю, у нас много среди наших радиослушателей и телезрителей автомобилистов. Новость, которую давно обсуждали, которая целый год муссировалась в СМИ, это то, что с 1 января меняются правила техосмотра, и Федеральная служба по тарифам утвердила расценки на техосмотр, и они практически в два раза ниже, чем те, которые действовали сейчас, и там будет зависеть от лошадиных сил, от того, какого года выпуска ваша машина. И, ну, самое главное, то, что а, и по этим расценкам, а, ну, там самая большая расценка на техосмотр это 950 рублей. А, а Если верить было? федеральному. А, ну, раньше там да, уплачивалась, официально, конечно, уплачивалась госпошлина в размере, если мне не изменяет память, где-то 400 рублей. Вот, последний ну, последний техосмотр, который я делал. А, и а, вот, ну, Естественно, были неофициальные расценки для тех, кто не хотел стоять в очередях. Но это уже зависело, конечно, от того, в каком регионе проживал человек. Сейчас эта проблема, скорее всего, будет решена, потому что очередей не будет. Будет очень много этих пунктов для проведения техосмотра. Поэтому это, конечно, большой плюс законопроекта. Если утверждены еще вот эти тарифы, достаточно низкие, то... Сработает
1: ли это антикоррупционная мера, мы скоро увидим. И об этом мы обязательно напишем в газете «Комсомольщик» комсомольская правда на сайте комсомольская правда также расскажем на телевидении и на радио тоже
0: да уже
1: не будет испу- испытывать все это на себе, на своей машине.
0: Ну, мне придется, да, уже в этот раз проходить техосмотр, машина уже становится не такой новой. Но самое главное, Поэтому... тебе
1: придется покупать бензин по новым ценам. Цена ведь вырастут.
0: А, да, да, да. И а... это
1: очень неприятная новость для всех. Если акцизы на табак и алкоголь касаются только людей, которые зависят от этих привычек, то извините, от бензина мы зависим все. Абсолютно все, потому что стоимость бензина входит в стоимость любого товара и даже услуг. которые вот нас окружает и соответственно рост цен на бензин он отразится на всех ценах
0: да ну и плюс конечно же примерно на рубль на 1 рубль и 20 копеек вырастет стоимость литра бензина в среднем это только за счет повышения акцизы ну как известно, на стоимость бензина влияют еще и другие факторы, стоимость э, нефти на мировом рынке, э, ну и э, множество других факторов, и внутренних, и внешних. э, Кстати,
1: есть два прогноза, э, как будут вести себя цены на нефть в этом году. Первый прогноз, что цены э, вырастут еще больше, они сейчас находятся на хорошем уровне. И второй прогноз, естественно, что цены упадут. Вот, в общем, 50 на 50, это у нас всегда так. Да. Но э, на самом деле от этого зависит вся наша жизнь. И от этого зависит не только стоимость э, цены бензина, но и также, насколько у нас будет дефицитный бюджет и прочее прочие, прочие радости нашей с вами жизни. Зависит от цены за
0: баррель угу. бочка нефти. Да. И одна э, вот пока еще, конечно, неподтвержденная, но тут мы говорили о тех, которые законодательно утверждены повышение акцизов, тарифов и прочего. Есть еще одна тенденция, Тенденция, которая, скорее всего, в начале этого года, она должна принять какую-то реальную форму. Ну, к примеру, в декабре, в середине декабря, одна из, один из крупнейших сотовых операторов, Мегафон, понизил цены на роуминг. Причем понизил цены очень, очень и очень серьезно. Для При поездке в Европу цены, например, на исходящие и входящие звонки, они упадут примерно в 6 раз.
1: А это касается всего. Европы.
0: Да, Или 44 каких-то... страны Европы, то есть это вся Европа, это включая Турцию, включая Восточную Европу. И, соответственно,
1: если мы имеем большую тройку операторов, да. то у них не будет выбора, и они тоже будут вынуждены понизиться. О да. да, это прекрасная новость. В конце концов, боролись за снижение тарифов, а у нас, по-моему, самые дорогие тарифы, я mm-hmm. не знаю, из всех разумных стран. Да. Весь прошлый год на всех уровнях власти, в частности антимонопольная служба, да, пытались да. добиться, чтобы снизили тарифы. И вот, наконец-таки, это произошло. Это действительно прекрасно.
0: Да, в Мегафоне как раз не отрицают, что именно давление правительства и Минкомсвязи повлияло на то, что приняли такое решение. Но, конечно же, Мегафон сам договаривался с операторами сотовой связи в странах Европы и выбивал у них низкие расценки на роуминг. И расчет в том, что люди, которые, теперь переедут в Европу, они не будут, ну, например, просто вытаскивать свою российскую симку, покупать местную симку или использовать туристические симки, что люди просто так же, как они в России говорят по телефону, также будут им пользоваться и на отдыхе, и во время отпуска в Европе. Что от этого, по крайней мере, прибыль роуминговых операций для сотовых операторов не изменится. Ну, в чем-то здесь, наверное, есть. Плюс, ну, осталось только ждать, когда и Билайн, и МТС тоже договорятся с со своими контрагентами в Европе о понижении ставок.
1: Ну что, самое главное, чтобы выиграл потребитель. А здесь, я думаю, потребители должны выиграть.
0: Да. Если переходить уже от цен к тем вещам, которые нам действительно... Это были вещи, на которые мы тратим деньги, а есть все-таки вещи, на которых мы деньги зарабатываем.
1: Доходная статья и расходная статья. О расходах мы поговорили. Давайте Теперь поговорим о доходах. Кто же у нас в 2012 году будет повышать, будет получать больше? В конце концов, ну хоть кому-то прибавили жень, но обрадуй нас.
0: Ну, конечно же, у каждого свое. То есть, если говорить в целом о всей стране, то, конечно, пенсии у нас не повышают с 1 января, повысили у нас с 1 октября, и в целом за год пенсии выросли у нас на 9 А если говорить об убшемся 2011 Годе, то вот с 1 января этого года уже повысили пенсии военным. И, Причем достаточно серьезно они выросли. Примерно на 60% повышается пенсия военных и она приближается к 17 тысячам рублей. По крайней это мере, средняя. Это, да, это средняя пенсия это расчеты, расчеты, которые были приведены в законопроекте, который был принят и с 1 января вступил в силу. Также увеличивается военное удовольствие тоже примерно в той же пропорции, даже, даже даже примерно примерно в 2-3 раза, то есть в зависимости от категории, соответственно, от военнослужащих, от, вы, от выслуги лет и так далее. то есть
1: Подробности да. в материалах Виктора Николаевича Бранца в газете «Комсомольская правда» и на сайте, и на его личном блоге. И на сайте «Комсомольская правда» там можно, по-моему, найти ответ на любой вопрос, который касается наших военных.
0: Да, да. Ну и если говорить в целом о, о зарплате, Зарплате тех ну, не бюджетников, а тех, кто работает в коммерческих организациях, то здесь мы можем оперировать только с социологическими исследованиями, и они говорят о том, что а, примерно каждому четвертому а, вот с 1 января а, а, повысят зарплату.
1: Получается так: раз, два, три, четыре. Вот да. вы а, четвертый, вам зарплату повысит. Мы вот как-то.
0: Мы-то точно знаем, что нам не повысят. Поэтому, наверное, ваши шансы повышаются. Ну, по крайней мере, я. Думаю, это люди, конечно же, все уже знают, кому повысит зарплату, кому не повызят. Может быть, для кого-то даже сюрпризом окажется. Приятно, безусловно. Да. Вот. А, что, что еще мы... А, теперь, теперь, наверное, можно поговорить о том, что, что у нас изменилось, ну, концептуально в нашей, в нашей жизни изменилось с 1 января, и что мы уже не сможем сделать в этом году. Вот. Ну, например, набрать семизначный номер с московского телефона. То есть раньше можно было, ну, насколько мы помним, можно было просто набрать 7 цифр, тоже довольно много цифр.
1: Прямой, прямой номер, да, то, что называлось прямыми городскими номерами. Да,
0: да, да. Конечно, мы в редакции «Комсомолки» уже привыкли набирать уже вместо 7 цифр 11 цифр, через восьмерку, 4, 9, 5 и
1: на самом деле, тоже уже привыкли.
0: Да. Который
1: звонил в прямой эфир. Но так или иначе, все, переходный период, когда барышня на том конце провода говорила, что изменился порядок набора, поэтому наберите, пожалуйста, код 495-499. Все, с 1 января. Не удивляйтесь, что придется набирать огромное количество цифр.
0: Москва хоть и не резиновая, но она расширяется. Поэтому у нас теперь целых три кода будет. 495-499 и 498 даже появилось. Ну, это, конечно, такой процесс, который будет продолжаться, видимо, и дальше. Ну, уже, я так понимаю, больше 11 цифр мы, по крайней мере, набирать в ближайшие, наверное, пару десятилетий точно не будем. Что еще можно можно было сделать в последний раз в прошлом году? Ну, например, можно было уйти от налогов конечно, можно было бы... ну и От этого никогда нельзя было просто так уйти. Уйти
1: от налогов и не сесть в тюрьму.
0: Да, да. По крайней мере. Ну, речь идет здесь, в частности, если брать уже такой житейский аспект, то это ну, те самые сделки, которые совершались с квартирами. И когда номинальная стоимость квартиры была порядка миллиона рублей, то есть это та сумма, с которой не платится подоходный налог, и этим активно пользовались ну практически половина сделок на рынке недвижимости, она совершалась при номинальной цене в 1 миллион рублей. Хотя на самом деле квартира продавалась за 4, 5, 6, 7, 8, 9. То и... есть теперь
1: вот этого барьера нет?
0: Теперь этот барьер этот барьер остался, но у налоговых органов у... и стало больше возможностей для того, чтобы вот вступил в силу федеральный закон номер 227, который с 1 января вступил в силу. Он вводит понятие контролируемые сделки или сделки между взаимозависимыми э, лицами. Вот, при недоплате налога в бюджет по причине применения нерыночных цен э, налогоплательщик заплатит штраф 40% неуплаченной суммы налога, но не менее 30 тысяч. Хорошая новость в том, что э, введение штрафов отложено до 2017 года, э, тем не менее, э, за этим будут жестче следить. И вот э, такой, э, ну, В принципе, достаточно закономерный шаг. Я не понимаю, почему его раньше не сделали. И, э, кстати, в этом, в этом году, э, также, если говорить о каких-то житейских изменениях, все таксисты обязаны выдавать вам кассовый чек после того, как э, ну, вы воспользуетесь услугами перевозчика. Купить рыболовную сеть у вас уже не получится, это я вам точно говорю, потому что с 1 января продажа сетных орудий лова будет разрешена только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, получившим соответствующее разрешение и запрещена физическим лицам.
1: А что будет с теми людьми, у кого уже куплена сеть?
0: Естественно, у тех, у кого она останется, их преследовать не будут, не будут приходить к ним домой с проверками. Однако ну пользоваться сетями может только в определенный период времени. И это все тоже утверждено законодательством о рыбной ловле. Это ну, за несоблюдение, и, конечно же, рыбинспектора будут штрафовать.
1: На этой клевой теме я предлагаю закруглиться. Увидимся с вами буквально через неделю. Нигина Бероева, Евгений Беляков, «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. «Личные деньги».